0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Så det är Approved by Unicorns på din dator.
1: Det är rester från ölmässan som du och jag jobbade på. Mm -hmm. Jag fick den äh, av Viggo som har just det, just det. Eh, Sweden, Swedish Brewing. Swedish Brewery.
0: Oh, Sakra tiden när vi hade en ölmässa tillsammans. Men nu, nu har vi en podd
1: tillsammans. Det är större.
0: Det är större. Det är fler som lyssnar på den än vad som var på vår ölmässa. Det är rejält. Mm. Uh, den heter mod mot mord. Ja. Yeah. Det är den här. Det, det är är här vi är nu. det, det är här vi är nu. Du heter... Äh, nu faktiskt Anna heter, Sandell. Du, att faktiskt heter, Du heter Sandel Anna, det gör du inte. Det gör du på Instagram. Och du heter Karin om det. Ja, ja,
1: ja, verkligen mm. det. Eh, och vi är tillbaka för en ny vecka. Det är faktiskt börjat bli vår ute, vilket är så jävla härligt. Och jag tänker alltid varje år vid den här tidpunkten. Så tänker jag så här, varför är det inte grönt på träden? Och så frågar typ jag min mamma, när blir det grönt på träden? Och hon var i maj. Och då är det så skit långt kvar.
0: Jag har ett jag på vårspåret Kommer jag, har jag ett supertidigt minne av att det finns ett avsnitt från förra våren mm. när du avslutar med att sjunga vårens första dag mm. så det är tydligen någon slags eh, tradition. Mm.
1: Och det panen. var typ kanske vid den här tidpunkten.
0: Det var någon senare för det var nog lite grönare så det mm. måste ha varit i maj månad.
1: Eller kanske i april. För det Men var din inte mamma helt... bor
0: på landet nu. Ja.
1: Ja. Fan vad mysigt. Det är, det är jättemysigt. Det är otroligt mysigt. Hon bor där med Molly. Mm. Oh. Jättenmässigt, för henne ganska tråkigt för mig. Jag saknar henne nästan. Jag fattar det. Mm. Men, och, hon är något lite hus.
0: Ja, åh, oh, kan man få gå i pension already? Ja, jag vet. Vad ska lite. du göra när du ska gå i pension? Eller vad är...
1: uh, jag kommer kanske bo utomlands typ på vinterhalvåret. Det tror jag också att du kommer. Uh, det skulle jag verkligen vilja göra. Mm.
0: Vart då? Spanien?
1: Nej, Frankrike tror jag. Mm. jag kanske kommer jag jobba lite. liksom, Jag skulle uh. göra lite välgörenhet. Ja. Typ. Yeah. Det är galoskär. Mm.
0: Qu'est-ce que jag vad ska, du ska jag? lära folk om
1: moms? Det behövs. Det behövs. Men jag
0: kan inte tvärt lära. Nej, men då har ut. haft ett helt liv på det. Ja, det, det, är sant, det är sant. Eh, nej men jag tänker också eller typ man vill ju bo. Nu vi var i Paris förra helgen, mm. väl för, för, lär, vad det blir när den här kommer ut.
1: Och det är ju otroligt. Men jag kommer inte bo i Paris. Nej nej nej, nej, jag, nej, nej men jag kommer, inte, det kommer man inte heller ha Det är så Att alltså, på Rivieran eller nej, alltså, Normandie eller. Jag vill bo i Pré Provence. Provence. Ja, Provence, fint. Mm. Avignon mm.
0: eh, Nej men om man blir så jävla Jävla frankofil liksom Frankrike ytterligare eh, Hur många franska fall har vi gjort Vi gjorde han eh, franska doktorn Just det Jean-Claude Romand uh -huh. Man inte så bra. Nej, tipsa om allt ni vet. Då. Tipsa bara om allt ni vet som mm. inte är amerikanska fall, mm. tycker jag. Mm. Eh, det är man då på vår Instagram. Mm. För att jag känner verkligen, mm, vi måste ut i världen nu. Det måste vi. Vi måste verkligen ut i världen. Eh, på tal om eh, att vara ute i världen så har jag börjat lyssna på case på, eh, på Casefile. Det som bara handlar om alla jävla backpacker som försvinner i Australien. Är det ett nytt avsnitt? <håll> nej, ja, nej. Eller, vet ni, det kommer ju veckan upp. Alltså, jag jag inte fick alltså, sekundär ångest i efterhand för att du var ute och backpackade i Australien.
1: Är det han? Jag tror jag har haft honom på tapeten att jag ska göra honom. Mm,
0: jag vet inte om det, för det finns ju en som är hand, backpacker och mm. killer verkligen. Mm. Men det är så jävla bra berättat i Casefile att det liksom ja. börjar ju, du vet bara nu är det bara att de berättar om olika ungdomar som, som är, är ute och, och vad de ska härligt. göra. Liksom. Mm. Och sen så är det du vet, bara familj efter familj som bara oh. inte får tillbaka alla alltså, plötsligt inte få någon kontakt med sina. alltså det ger mig som jävla hungrigast ja. så då tänkte jag delvis så tänkte jag på att jag blev orolig för dig
1: i efterhand mm. för när du var i Australien. Ja, man gjorde ju ganska mycket dumma grejer alltså. mm. Men du vet att folk bara lyfter upp men det gjorde, ja, det inte, gjorde inte jag. Nej. Alltså, herregud. Nej men när man gick hem när man var full och sånt ensam och...
0: Men fan det kan man ju få alltså det kan man ju få eh äh, som själv. För, exakt.
1: Ja. Och det kan man ju verkligen få att mm. man bara fan och just i Frankrike. Eh, där har ju vi åkt så många vi var, Jag och Lovisa, min bästis Vi har varit där i massa, massa somrar uh. Sen vi var typ 16 Och då har vi så här, du vet, åkt med fulla killar Som har uh. bränt längs kroassetten i Cannes I någon sån här bil Och du vet, vi bara typ. Och man bara tyckte det var askul Och ja. fett att få åka bil till klubben Och man bara, vi har ju druckit Hur mycket som helst uh.
0: Ah nej det är fan det är vidrigt. det som jag brukar tänka på när jag och min kompis Fanny och, och, eller min kompis Fanny och Emma var på alltså Naxos i Grekland uh -huh. efter studenterna och det var vi var bara ute och och typ Alltså vi var på en restaurang mm. och så var det typ servitör dude. Sen började bjuda på shots typ. Det är ju sån shots utan det är typ knappt någon alkohol. Och vi var här ja men exakt. Mm. Och vi bara, ja men verkligen så. Att man bara, ni kör vi För typ. man var king of the world. Emma gick ju hem för att hon skulle upp och måla dagen efter. Hon var ju fan koll på läget alltså. Men jag fan ni vi följde med dem ut. Mm. Och bara fick varsin tequila shot Och sen så bara Åh, Måste skälla ner med någonting Fick vi mer tequila och skälla ner tequila med mm. Och sen stod vi liksom på en parkeringsplats Och försökte bli av med dem mm. Och de bara särade på oss hela tiden Och sen sa de ju också de bevingade orden Let's go back to my place Do drink, do sex, tomorrow you won't remember <laughs> Det är helt sjukt Det är helt sjukt mm. Och sen så bara nu skiter vi i dem rusa därifrån, gick och bara nakna alltså, mm. pappa, Nej verkligen. Hur lever man ens? Mm. Och det är ju att, att det är så Men det är ju verkligen så Och det var ju så himla roligt ja, ja det var ju svenska. Mm. Vet du vad? Äm, igår så gick jag Marcus äh, över Västerbron äh, Mot liksom Så kom det tre tjejer Ska se att de kanske var så 13-14 mm. På vägen åt andra hållet mm. Och hade liksom varit och köpt så här en stor påse godis oh, vad Och sen så gick de och lyssnade på någon låt och, och sjöng med i den Och de hoppade fram Och jag fick en sån, du vet, bara, de känner verkligen
1: De, har livet, framför de sig. har
0: livet framför sig Och de känner typ de första känslorna Av riktig frihet mm. Var så jävla
1: starkt mm. de bara, Den här världen Men på samma tema mm. Så satt jag och ska på tunnelbanan igår Och då så satt det liksom i fyran bakom oss Så satt två killar och två tjejer Som var kanske typ så 16 ja. Och de pratade så jävla högt så att jag liksom vände mig om flera gånger, jag kände mig som en, som en riktigt sur gammal människa bara, vad fan, hur kan ni prata så här högt i offentligheten vad pratade du om? Men typ bara, ah, det var typ ingen, det var någon som typ hade fått för lite betalt på sitt extra jobb och då blev det ja. liksom så här och, det, och då, blev jag, då blev jag arg på mig själv att jag blev så irriterad för att man var ju så själv och yeah. som att man typ var så här on top of everything och man var så här, king of the world och man skete i alla andra. Yeah. Och det är ju superhärligt Jag yeah. undrar verkligen om det. Så jag har dåligt samvete för att jag blev irriterad för att de typ störde min tunnelbaneresa. Men för jag kan verkligen minnas eh, att man var så här, svinnöjd nöjd med känslan när man bara
0: eh, fan va? alltså vet, när man gick av ett typ ett tåg och mm. man bara Nu är alla så glada att vi gick av det här tåget. Att man bara, yeah! <laughs> Känner sig lite nej du typ. Så härligt. Men så det är det jag tycker är så deppigt med alla de här historierna. Mm, för, för att de fråntas det. Exakt. Mm. Att det liksom är så här, det är, ganska många av de här fallen händer ju just i en sån tid. Mm. När man bara, de, du vet som sagt, de här eh, backpackers. De är ute och typ ska se världen innan de ska börja plugga. Alltså, du vet, det finns en sån total frihetskänsla eh, som man ska få ha. Som blir frånryckta så, av en jävla as. Exakt. Och det gör mig fan... Gör en är det är så jävla jävla däppet. men man vill bara att de ska få hoppa över västerbron. Eh, ja precis. inte, inte hoppa från, från västerbron. över västerbron mm. för alltid. kanske inte för alltid är deppigt. om de mäts upp så. Mm. 45. fast jag såg också ett Eh, alltså ett kompisgäng Som var kanske så fyra kvinnor I 55 åldern Som var på väg hem Kanske var någon gång när vi hade varit på mm -hmm. eh, jag Så jag hade varit hos dig Och så åkte jag ur liksom tunnelbanan eh, Och typ att de hade varit ute och vinat tillsammans ja. Och de var på så strålande humör och alla var så jävla
1: roliga härligt. så de, bara,
0: du vet, de var liksom tipsy mm. de var rowdy, de var också sådana som bröta i hela tunnelbanan typ. mm. men de hade så jävla jävla skoj tillsammans det och det gjorde mig
1: överlycklig. Men man blir ju glad av att se människor ha det kul ihop. Det är verkligen så mm. <laughs> sant Har du börjat kolla på The Act? Nej, Nej. Gud den har kommit. Inte heller. Fan det är för mycket nu mm. Jag känner mig typ stressad
0: uh, Den är jag riktigt sugen på Jag med Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför är gardinerna Nu gör vi avsnitt 60 det här Är det avsnitt 60? Jag tror det. Ja, det är det fan Eller Kul ju ja. På något sätt Tänk när vi har hundra Vad ska vi göra när vi har hundra avsnitt? Vad fan ska vi göra när vi har 100 avsnitt? Då blir det fest, då måste vi ha fest Då måste vi ha fest Det är det om 40 vi... veckor Det är typ, ja men det blir ju runt <laughs> Jul kanske Ja, det är runt jul Det känns som att det är runt jul mm. Då blir det stora julavsnittet Ja,
0: när vi bjuder in absolut ingen utan vi här och... Eller
1: så gör vi en favoriteri-pris som vi hade När vi firade din födsra Att du och jag har en hel dag Och sen så får Oskar och Marcus gå Men inget av det här var att vi skulle spela in en podd Jo men när vi hade vår hel Så spelade vi in en podd ah, ja, ja. Jag tänkte bara nu, det bara
0: nu var det bara att du ville hänga på stan Dra runt på stan igen
1: Som de som hopsade över ähm...
0: ah, Vet du vad Ända ska du ju också hoppa över Västerbron. Yeah. Återigen vill påpeka, inte från. från, nej. <laughs> inte
1: från. Det, är det skulle vara skräcken att hoppa från Västerbron. Alltså. Aj, nej, men vi kan inte. Nej, vi, vi, kan, inte. vi kan inte tänka på det. Vi pratar, om något annat. vi pratar om något annat. Och ut i världen ska vi. Fast inte så långt från USA. Vi ska till Kanada. Ah. Calgary, Kanada. Ja. Yeah. Den 29 juni 2014 åker Jennifer O'Brien för att hämta upp sin femåriga son Nathan O'Brien som har sovit över hos sin mormor och morfar. Nathan älskade att bo hos sin mormor och morfar. Han var liksom mormors ögonsten. Så han bodde där ofta utan sina andra två bröder som var en yngre och en äldre. Men när mamma kommer fram till sina föräldrars hus så är det något som inte stämmer. För dörren är redan öppen på gläns. Och när hon går in i huset så möts hon av en liksom totalt fruktansvärd syn. För i huset så är det ett blod överallt. Det är liksom tydligt att någonting riktigt hemskt har hänt. Okay. Så hon bara rusar ut och ringer polisen i total panik. Och bara skriker och så. är it's blood everywhere typ. Det vet jag inte om hon sa, men jag tänker att hon sa det. Och polisen uppmanar henne att sätta i bilen, låsturen för att gärningsmannen kanske kan vara kvar. Oh, bra! Jättebra tips. Det jag typ är ett bra tips mm. i allmänhet. Eh, och kort därefter så kommer polisen dit i Ilfart för att kolla vad som har hänt. Så de går in i huset och letar efter Nathan och hans mormor Catherine Liknes och hennes morf hans morfar Alvin Liknes. Men de hittar dem inte någonstans i huset, varken levande eller döda det som de däremot ser i huset är att det är så här ett litet blodavtryck från Nathans hand Nej. som är typ det är så jävla hemskt oh, och det är liksom på väggen på väg ut ur huset som att han typ har satt upp en hand mot väggen när han fördes därifrån så jävla hemskt det här är ett väldigt hemskt fall så polisen kommer fram de kallar det här som har hänt för ett violent incidents i huset och går ut med en Amber Alert Just det. Så polisen hoppas då Att de här tre offrarna har blivit kidnappade Och att de är hållna någonstans Amber
0: Alert är det som handlar om att ett barn är borta Exakt. Och, som, och är, att ens liv är i farat upp, eller? Precis,
1: mm, tack um, Så de går ut med den här Amber Alerten Och de, polisen får in Jättemycket samtal, jättemånga tips Och vid ett tillfällesviktum Det var så många som hade av sig Så det system liksom kraschade så man kan liksom, Alla ringde typ och I sitt arbete så går polisen igenom så här övervakningskameror som finns i området runt där mormor och morfar bor. Efter ett tag så upptäcker man en grön Ford-pickup som verkar suspekt. Jag vet inte exakt vad det är som gör att de reagerar på den, Nej. men den kanske inte tillhör någon i området. Det låter konstigt. En
0: grön pickup. Suspicious.
1: Verkligen. Så de äh, går ut med en typ av flyers och går ut med liksom så här, om ni känner igen den här bilen så kontakta polisen. Mm. Så efter ett tag så är det en kvinna som kontaktar polisen och säger så här Jag känner igen bilen och den tillhör min bror Som var en man vid namn Douglas Garland oh, nej. Så polisen lyckas stoppa Douglas i en trafikkontroll När han är ute och kör Och tar in honom i häktet Och de häktar honom inte först i koppling till försvinnandet Utan de häktar honom för en tidigare identitetsförfalskning som han har gjort Okej okay. Så de plockar honom på det liksom. Exakt. Mm. Så under tiden som han sitter i häktet så åker polisen till Garlands hem. Och han bor på en gård eh, tillsammans med sina gamla föräldrar. Mm. Det, är... Eh, det, är, bara det, är det är ju läskigt. <laughs> eh, men alla vuxna män framförallt som bor med sina föräldrar yeah. det är liksom Not weird. Ah, ja, men det är inte bra. Nej. Det, är inte det. det kan vi konstatera. Det kan vi ändå konstatera. Mm. Vi sticker ut taken. Eh, men inte heller där så hittar man Nathan och eh, Catherine och Alvin Men det en av de första grejerna Som man lägger märke till Är att eh, det står En sån här eldtunna eh, oh Där det brinner Fortfarande Och så de liksom, tittar den här tunnan Men där finns ingenting annat än aska Liksom de, den eldar Men du mm. vet så här, ja, det, de hittar ingenting där Så att efter ett tag så släpps Garland mot borgen. Eftersom de inte hittar någonting så kan de inte hålla kvar honom heller. Eller man kanske inte ens släpps mot borgen. Han kommer i alla fall ut på Aha. häktet. Mm. Men han då blir så här, du får absolut inte lämna staden. Och under tiden som han kommer ut så är de så här vi är inte klara med honom ändå. Vi liksom måste leta närmre yeah. Eller vi måste liksom granska honom närmare. Så de eh, fixar den med saken så att de kan fortsätta undersöka hans hem. Och då hittar de, liksom börjar de de går igenom hela huset och då börjar de hitta lite skumma saker. Förgömt i typ som ett litet, så här, eh, litet område i källaren så hittar polisen en hårddisk. Och på hårddisken så har han sparat ner riktigt vidriga saker. Nej. Typ eh, hur man attackerar folk på bästa sätt. Alltså så här tips för så här hur du ska attackera folk. Han har också eh, filer på så här olika sätt att tortera människor. Nej. Vad bilder och så jag tror det, och liksom textra så här. Eh, och så hittar man också då någonting som man menar är hans fetisch, och det är eh, det finns massvis med bilder på hårddisken, där män och kvinnor har vuxenblöjor på sig. Ah. Eh, och i de här, vuxen, här vuxenblöjor på sig så är det liksom olika scener, typ de är fastbundna och som jag förstod det eh, så var det också vissa bilder när de blir mördade, alltså typ som eh, snufffilmer, snufffilmer liksom. Shit. när miniklädda de blir. det är det, förlåt äckligare
0: att han bor med sina gamla föräldrar. Alltså så äckligt.
1: <laughs> så efter det fyndet som liksom är ett av de första de gör så är de så här, vi måste verkligen liksom finkamma huset. Så i hans bibliotek eller liksom, det låter så fint när man säger det. Han har en bokhille. Han har typ en bokhille ett arbetsrum. Bills. <laughs> <laughs> så hittar de likt liksom också så här weird böcker du vet det så här hur man förgiftar någon och en bok hette typ the joy of killing och du vet liksom weird ah, litteratur bara. Yeah. kopplat också till så här, hans tortyr skit och sådär och när de fortsätter och kommer ner i källaren eller liksom i en annan än när de hittar den hårdsken så hittar de också eh, så här bröstproteser alltså kvinnliga bröstproteser ah. Eh, blonda kvinnoperuker Och massa kvinnokläder och skor I Garlands storlek Okej okay. eh, De hittar också eh, massa lådor eh, Med olika vapen i Så knivar, pistoler Det känns som att han liksom har så brett Spektrum, spektrum. Ja, jag vet. För
0: att jag menar vissa av de grejerna är bara så ah, man, det Han gillar att är... crossdress Ja ah, exakt så, Det behöver inte vara något konstigt med det Nej, Nej men och sen, bara, eh, och sen har vi de här blöjorna och knivar. Alltså det är liksom... Så jävla
1: sjukt. Ja. Och så hittar de också handfängsel av olika slag. Vissa, varav, vissa av de här var i barnsråleks. som var väldigt små. Nej. Och så hittar de också olika sorters sågblad eh, och du vet äckliga grejer. Också olika sorters läderstraps. Typ. Och en sån här tvångsjacka. Ja. Oh. Och en annan sak som kommer bli eh, relevant lite längre fram, är att de hittar en tom skorkartong som hade så kallade tennisskor av märket Dr. Scholl. Mm. <laughs> den var tom liksom, och det var i hans storlek. Som var typ 13 and a half eller något sånt där. Så de, ja, så de letade överallt i huset, men de hittar inga kroppar. De hittar inga tecken på blod, de hittar ingenting. Men då ser de så här, okej, okay, men den här tunnan som vi hittade... Um, Just det, som när vi var här turnam. första gången. Ska vi inte kolla lite närmare på den igen? <skratt> så då så gör de det. Uh, och de typ så här, du vet, siktar typ Alaska aska och går igenom så här, jättenoggrant. Och där hittar de en barntant. Nej. Oh. Och efter ett tag liksom in i utredningen så kommer det fram att Alvin och Catherine alltså mormor och morfar de känner Garland. För tydligen så är Garlands syster Patty som anmälde bilen, oh. hon är gift med Alvin och Katherines son. Så det tar oh. ett här, kanske en ja, ja. dag. In, liksom. Och inte nog med att hon är gift med deras son så har Garland också jobbat tillsammans med Alvin. För Alvin var typ så här, Entreprenör Och eh, Garland hade inget jobb Så Patti var typ så här, Du kan mm. väl jobba med ja. honom Så tillsammans och Alvin var liksom hjärnan men, eh, och, men de jobbade ihop Och tillsammans så jobbade de med någon slags pump eh, Av något liksom uh -huh. Men det blev ingenting med det projektet Utan de liksom tjänade alla några pengar liksom, Så till slut så var Alvin typ så här, Men mm, det funkar inte, det funkar inte ja. liksom Tyvärr och det gjorde Garland sjukt, bitter och sur för att han hade fått sparken. Han började bygga en bättre pump. Alltså, verkligen. Grow up brain. Verkligen grow a pump. <laughs> och under tiden som de då fortsätter med sina undersökningar så håller de också så nära koll liksom på Garland vad mm. han gör. Så de, liksom för efter Just det, honom, han är fri nu, ja. Han är fri. Förstämt. Så de så följer efter honom och typ kollar vad han gör och på en övervakningsfilm som de hittar så kan de se att Garland eller om, de, om det var tidigare övervakningsmaterial det vet jag inte. De har, hittar i alla fall en övervakningsfilm där Garland köper sådana här runda sågblad som man sätter på en sån här oh, Och på filmen så har han på sig de skorna som hade hört hemma i den här tomma skogkartongen. Och de hittar man inte nu? Nej. Eh, men oh. de här skorna Ska senare visar sig matcha ett skoavtryck som finns i ah, huset. Police work, man! Så spännande. Ah, jävlar. Eh, och så liksom. De hittar liksom lite sådana där grejer. Vid ett tillfälle. Det här är intressant, det finns filmmaterial på det här. Eller ja. Ah. Då kommer polisen. De fångar Garland när han försöker ta sig in i huset sitt egna hus när de liksom håller på du vet han får typ inte vara där eller hur nu är men då har han snikat in på natten och försöker ta sig in i huset förmodligen vad man tror då för att ta liksom, bort saker, ta bort saker. Mm. men då griper de honom och då har de filmat med sån här värme kamera så är det jäkla spännande och trots att han då nekar allting och det är faktum att man, man hittar liksom inga kroppar så arresteras han och åtalas för de tre morden. För tre mord. Oj! Mm. För det, som, det, som man, det case som då läggs fram är att här, man vet att Alvin och Catherine har bestämt sig för att flytta från Kanada till typ Mexiko tror jag det var. De skulle flytta till en varm... De skulle liksom gå i pension. De skulle gå i, mm. ja. De flytta till varmare breddgrader. Och de skulle flytta bara en vecka efter att de försvann. Så de liksom... Man tänker att Galen säger jag måste agera snabbt typ Om jag ska hinna typ, hännas. Så enligt åklagaren det är case som han lägger fram och är att han har borrat hål i ett lås på deras hem. Och det fanns det bilder på när jag googlade det här. Så att det är förmodligen att man kan bevisa det. Mm. Att det är liksom sönderborrat. Och väl inne i huset han ska också liksom då typ ha bevakat dem tror man. man, man vet, han vet liksom när det är bäst att typ, attackera. Man um, kanske du på sätt, kan säkert. se det på övervakningen att man ser bilen och sådär. Säkert. Står där. Mm. Um, så man tror då att han har attackerat dem klockan tre på natten. Och då ska han ha gått in i rummet där Alvin låg och sov. För de sov i skilda sovrum när barnbarnet var där. Och slagit till honom med en hammare för att sen gå in i rummet där Nathan och Catherine sov och även slagit dem med hammaren. Och polisen tror att alla tre levde när Garland typ släpade ut dem till sin liksom pick-up.
0: Men jag tycker att det låter som en helt sjuk teori.
1: Ja, men alltså de kanske inte var vi medvetna. Nej, nej, nej men jag fattar. Ja, men det är i alla fall teorin som gör. Kimet i blod överallt och att det här trycket och sådär. Eh, och det som är konstigt är att man hittar inte ett enda spår från Garland i huset förutom spokorna. Alltså man hittar ingen DNA, ingenting. Nej. Så man tror då att han har haft på sig en sån här forensic-dräkt, du vet, som polisen ja. har när de... Som jävla Dexter. Exakt. Ah. Oh, vad like mm och efter han då har slagit dem så eh, kör han då till gården där han bor med sina föräldrar och torterar de här tre. För man hittar, jag kommer inte gå in på Nej. vad man hittar exakt, men man hittar DNA på olika verktyg som då är Nathan, Catherine och Alvins DNA. Eh, och en riktigt sjuk grej är att under rättegången så presenteras en flygbild som har tagits av gården av en ren slump dagen efter de försvann. Och på den här bilden så tycks man se att det ligger två torsos på gården utan huvuden utvärda blöjor. Du skojar! Så jävla sjukt. Och man tycks liksom se att det är en liten mindre kropp som ligger bredvid, precis vid eltunna. Jag har inte sett den här bilden. Vad? Men den presenterades under rättegången. Eh, och i rättegången är han typ så här helt likgiltig och han visar inga tecken på ånger, du vet, ingenting. Så han döms till slut för mord i alla tre fallen med tre efterföljande livstider. Eh, och... Ja. Men... Så man, och för det som också är... När, man har också hittat den här man hittar den här barntanden och så hittar man också typ så här, jag vet inte jag tycker en bit liksom av kroppen från något som man då här leder till att det är Alvin kropp alltså okay. bitt kött okej okay. så att det är liksom inga man hittar inga kroppar men det är ändå tycks vara liksom väldigt tydliga bevis på att han har mardadfödd
0: men jag dem. tror så inte att man kunde få kroppar eller för jag tänker typ som Hilda Nilsson fallet mm. då var det så aska och sen så var det ben ja mm. jag vet inte men okej, okay, men det här är ju inte en människa Motivet kan ju inte ha varit han vill inte göra min sin pump, min pump med mig. Det måste ju varit Jag vill mörda och tortera folk.
1: Ja, det känns ju som det att det här han för... såg liksom sin att liksom här fanns det faktiskt några som han också typ kunde tortera sig för att de hade typ varit jävliga mot honom tycker jag. Men han. jag
0: förstår inte var liksom barnet kommer in i bilden Eller
1: jag, jag tänker att det är typ Collateral damage att så här, Då han inte ville lämna några vittnen typ.
0: Fast jag tänker om han ändå hade övervakat Han måste ju ha valt att göra det när han mm. var där.
1: Det är så jävla hemskt Åh oh, jävlar uh, Och det som, är, uh, det, det som är lite fint Är att föräldrarna uh, De får en donation från en hemlig Person. Så de har startat en fond som heter Nathan O'Brien Children Foundation där de lägger ut olika sporter till barn. Eftersom Nathan tyckte så mycket om sport. Och de typ, Det hade han velat se, liksom att man med på. Och en annan hjärtskärande sak var att, liksom, ganska tätt in på, så hade Nathan frågat sin pappa såhär, vid nattningen: såhär, Hur är himlen? Typ. Och då hade pappan sagt så här: du kan flyga där precis som superhjältarna kan För att Nathan älskade då superhjältar Och då hade Nathan svarat Att han skulle hälsa sin mamma och pappa Välkomna dit som en Jag fick rysningar mm.
0: I hela kroppen
1: Alltså det är så jävla hemskt
0: Det är är fan Och alltså, just den här grejen det är så här. Det är alltså, Man fattar ju inte ens Man fattar ju aldrig typ det Men typ ser så. Men varför? Och typ så här, jag tycker också det känns helt sjukt Att det här ska vara den här personens första mord När han lyckas göra sig av med kropparna Helt och hållet mm. Och han har typ såhär helt utstuderad Alltså det är så jävla vidrigt jävla Anna mm. Du sa ju till mig innan att du hade ett fruktansvärt fall mm. Och det var eller Det var verkligen och Just de här detaljerna Du vet såhär Ett tryck ja. I blod oh, för fan En tand Alltså allt som gör det är så tydligt att det har varit en liten person.
1: Han är alltså så söt, den här pojken. Inte för att det spelar någon roll hur man ser ut, men alltså han är inte för att det är mer, mer hemskt. För att, men alltså det är han är så söt, pojken. Jag är söt, pojke.
0: djupt deprimerad nu.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: Jag för dig om Tanya Rider, mm -hmm. som växer upp i ett hem som. Uh, vi är i USA. Mm. Jag vet inte riktigt var.
1: <laughs> det det kommer inte in så stort. Ändå. Det,
0: det kommer information om platser lite längre fram. Men hon växer i alla fall upp i ett hem med en hel del problem. Hon växer upp ensam med sin mamma. Mm. Och den här mamman, vilket i sig förstås inte behöver vara ett problem. Nej. Men den här mamman lämnar henne själv. Alltså yeah. flera dagar i sträck utan typ.
1: Hon är en pissig mamma.
0: Hon är en pissig mamma och typ, vet inte tillräckligt mycket med mat. Alltså det är mörkt typ. eh, Och när hon då senare träffar vad som kommer att bli hennes man Tom. Mm. Så inser hon att de har det ganska mycket gemensamt. för Tom har vuxit upp med sin mamma och sin syster. Och hans mamma var alltså typ att man säger bara så här, She liked the party. Jag tror typ att hon var alkoholiserad mm. eller någonting. Och, och knarkade. Så att hon lämnar Tom och hans syster ensamma ofta när hon är liksom ute och festar. Typ. Så att de kommer från liknande typer av hem. Men det har, Tom har det liksom gått sämre för. Så när de träffas så knarkar han själv också. Men de kommer liksom bli varandras stora kärlekar. Mm. Och att typ så här, Tom säger att hon fick mig att vilja bli bättre. Så han liksom cleans up his act För henne och de påbörjar liksom En väldigt så här
1: Intensiv och kärleksfull relation Det är aldrig typ. bra <laughs> Har du mellan mjölk och kommer ni aldrig mörda några ihop Så de gifte sig Jag tror det är runt millennieskiftet typ, och, då, och jag tänkte att det var mycket längre, längre sen
0: Tam mm. och Tanya mm. Har gift sig Och de har också distanserat sig från typ, sina respektive familjer mm. Vilket då delvis säkert beror på att det har varit ganska att det finns mycket liksom problem där som ligger. Men också så är familjerna är typ inte särskilt supportive över deras relation. Härligt. Så hennes mamma är typ eh, rätt oskön direkt från början. Hon bara I, I do not approve. Och hans mamma och syster är först ganska positiva. Men sen är det som att de känner att de är. Men du vet att de känner konkurrens nästan från Tanja. Så att då, det de gör då är att de bara ah, nej men vet du vad, då vill inte vi vara mer för att ni är inte snälla mot oss och ni stöttar inte vår relation. Okay. Så de är typ liksom ganska ensamma. De tar sitt pick och och flyttar runt en hel del eh, och börjar eh, bygga ett gemensamt liv. De startar någon typ av business. Jag tror typ att det kanske är åt mäklarhållet. Okay. Eh, men typ den fallerar. Viktigt är att de typ hamnar i lite skulder. och Så, här. så de, är, de är superpanka. De har det jättetufft ekonomiskt liksom. Mm. Men så får de lite flyt. För att Tom ärver ett hus. Från vem? Av någon släkting typ. Mm. Som de liksom får. Och då säljer de det huset. Och köper för pengarna så köper de mark. I Maple Valley i Washington State. Och där ska de då bygga det låter sitt... låter som att det är väldigt fint. Maple Valley mm. låter asfint. Så där ska de då bygga... Det är sitt drömhus tillsammans typ Så de flyttar dit och för, till, till början Så bor de i typ bilen Eller de bor i en husvagn på den här marken Medan de liksom jobbar som fan Och kämpar för att de ska kunna bygga Det här huset som de vill liksom leva Resten av sitt liv i mm. typ. eh, Men sen så What could possibly go wrong? Eh, men sen så är det Det blir vinter typ Så de bara, då köper de något litet hus i, liksom, I närheten så de kan bo så länge typ och det här är då personer som liksom Alltså de kämpar som fan För att få typ det här livet tillsammans Som de drömmer om liksom De jobbar extremt mycket Alltså mm. båda två har minst två jobb Och de har liksom insett Att de bara okej okay, vår relation kommer behöva ta en smäll nu För att vi i liksom förlängningen ska kunna Eh, levat samman mm. alltså bygger det här huset typ. så att det kan liksom gå flera dagar utan att de ses mm. för att han jobbar alltså han jobbar bygg på dagarna och sen så tar han ofta några liksom extra passar han, han börjar väldigt tidigt eh, och sen så jobbar han som pizzabud på kvällarna okay. eh, hon, jobbar, hon jobbar i Nordstrom Rack mm. jobbar hon i på dagarna eh, och har han av deras provrum där och på kvällarna så jobbar hon i någon liksom affär som heter Fred Meyer. Mm -hmm. Där hon alltså på nätterna restock restarkt oh, eh, hyllorna. Mm -hmm. typ. Så det gör att ganska ofta så har, när hon kommer hem från sitt nattjobb så har han redan hunnit åka till sitt dagjobb. Alltså det vill säga att ja, byggarbetare. Tråkig. Jag vet, det är verkligen hemskt. Och typ att det är så här. När de ses är det typ att de råkar ha lediga dagar samtidigt. Mm -hmm. Men de har verkligen varit så de bara nu. Det här kommer att suga typ men det är vi har en framtid tillsammans som vi ser som vi jobbar mot tillsammans liksom. mm. Nu är det då den 20 september 2007. Och Tanja ska då göra ett nattskift på um, Fred Bayer. Mm. Och Tom är du som sagt han jobbar på dagar men också kvällar bla, bla bla bla. Så hon ringer honom på någon rast, på kvällen liksom. Eller om det har hunnit inte blir natt, I don't know, men på kvällen så ringer hon honom för att så här de, det är liksom den kontakten de kan ha typ. att hon bara hör av sig ibland typ vill bara checka in han alltså han hon han typ svarar han bara eh, hon frågar vad han gör hon säger att han sover eller han säger att han sover och då är hon så här hon bara ah, men, bra, men vi hörs igen alltså så här bara för att mm det är så de brukar göra liksom. mm. att alltså, det är bara en supersnabb check in det är det liksom. framåt småtimmarna då så är Tania klar på jobbet och ska åka hem och sova ett par timmar innan hon ska gå till sitt nästa jobb Gud vad slutet. Ja jag vet nej, jag vet det är verkligen jag tycker så jävla synd om dem. Men efter att Tanias blåa Honda lämnar parkeringen utanför Fred Meyer så är hon försvunnen. och ingen vet var hon är. Den 22 september alltså två dagar senare. Mm kontaktar Tom Ryder Polisen första ah, gången Han
1: vet inte att hon har varit borta
0: han, exakt, han säger att han vill anmäla sin fru Och han har nyss då Det är då han har insett att hon är försvunnen. Vilket också ger mig panik Alltså det är ju det som är bra Med att vara alltid svara på allting Inom en sekund Verkligen. Du blir ju orolig om jag inte svarar på en kvart yeah. Så Tom och Tony hade som sagt räknat med att inte se varandra På de här dagarna Men till slut så ringer hennes chef På Fred Meyer mm. till Tom och bara eh, hon har inte dykt upp på sina två senaste pastor. Vet du, vet du vad som har hänt? Hon har inte hört av sig och sagt att hon är sjuk eller någonting. Liksom. Eh, så han, han bara, aj, aj, jag har, jag har ingen aning, vi har, inte, vi har inte sett så här men förklarar varför. Men så fort jag får ta på henne så säger jag till henne att hör av sig. Liksom. Så han ringer till Tanias telefon flera gånger inget svar. Men det går fram signaler. Mm. Till slut lämnar han ett meddelande och bara, är så här, du, du måste höra av nu de ringer från jobbet bland annat. Bla, bla, bla. Eh, sen ringer han till Nordstrom Rack också den andra arbetsplatsen och där säger de då att Tanja hade ett pass inbokat men det var liksom den första under de här två dagarna eh, och det skulle precis börja eller mm. hade precis börjat mm. och hon hade inte dykt upp och hon hade inte hört av sig liksom. så han åker hem och letar efter henne där och hon är inte där men alla hennes grejer är där det enda som saknas är, är typ ett kreditkort mm. och typ hennes telefon någonmässigt sådär också så eh, men hon är inte där, ingen, han liksom kan inte se något misstänkt ingenting. Så han, han ringer då polisen och gör då ett första statement, vilket förstås att eh, Tanja är en, en eh, vuxen person som inte, ah, hon hade i hon har sig varit deprimerad och sådär, men hon har liksom inte, hon gick i terapi men hon har inte någon medicin, Det var ingen som liksom ansåg att hon var jättesjuk Nej. och så? Eh, så polisen är så, här, du vet vad, hon kommer dricka upp. Du får bara, exempelvis, liksom oh. set back. Um, och han, polisen säger då att så här, Hon kanske har lämnat dig
1: Vad fan
0: Jag vet, det är så alltså. brutalt Men vet du vad han säger då uh, hon, Han säger att Han känner sig, han bara Jag känner min fru och om hon hade lämnat mig Så hade hon eh, tag, åt, tagit med sig En hel del pengar Om, om inte alla pengar <laughs> <laughs> Det var sagt, kul ja. jättekul. Um, Så som sagt, ändå hon har med sig ett kreditkort Det är liksom det de och han får träffa någon polis Men det är liksom inte ja, han åker typ någon, Under en period så sitter han bara utanför Nordström Och väntar på en Så det är verkligen heartbreaking alltihopa Han får ingen hjälp alls Han går till en lokaltidning och bara Ni måste hjälpa mig att typ, efterlysa min fru För hon har varit borta i två dagar Och jag, ni, liksom, ni måste hjälpa mig att sprida hennes bild Och så där. och de på tidningen bara Vi kan tyvärr inte göra det innan det finns en, liksom, eh, polisen med Typ så han får liksom ringa tillbaka till polisen. Dagen efter och bara nu har det gått tre dagar. Ni måste bara låta mig anmäla henne saknad. Liksom. Och då det är då de typ börjar fråga om hennes psykiska ohälsa. Hon har blivit intenserad med depression, men hon är inte medicinerad. Hon går i terapi. Bla bla, bla. Och när de då inser det att så här, men det är inte att hon behöver någon medicin eller du vet. Nej. Så eh, så vet säger de typ så här, men du får nog ringa runt till typ vänner och familj och bara höra dig för. Och sen mm. lägger de på. Men gud! Ja. Yeah. Det har gått tre dagar Men grejen är ju att Det här med vänner och familj Alltså Tom och Tania har ju precis flyttat till det här området Och de har ingen kontakt med sin familj Så att, eh, de har typ några Kollegor som de är typ ytligt bekanta med Och han ringer till dem De har, ingen kontakt, de har liksom inte hört någonting från tanja. Han tvingas då att ta kontakt Med deras respektive familjer Som de har typ inte pratat med på 5-10 år mm. Sjukt Men ingen har ju förstås liksom någon aning Nej. Men till slut då I alla fall Så just det Han kör också hela tiden Mellan eh, Hennes arbetsplats Du vet Fattar du det här Att han bara är mm. ute och letar liksom. Så han kör mellan Fred Meyer och deras hus Och mellan Fred, eh, Nordstrom Rack Och deras hus Och bara Kör de här vägarna Som han tänker att hon måste ha åkt Liksom mm. Fram och tillbaka Fram och tillbaka Och bilen hittar man ju liksom inte heller då Nej Bilen är borta mm. eh, Men till slut kommer då en, en polis till Tom Och han tillåts då göra En anmälan Men det vet det verkar vara lite så courtesy call. De bara Nu får vi nog göra det För mm. att han inte ska liksom, så. Men då kan han i alla fall gå till lokaltidningen Och bara såhär Han börjar typ skapa ihop pengar För en belöning ja. Just det att han är så jävla ensam i det Ger mig oh, panik mm. alltså. eh, När polisen väl Börjar gräva i Tanyas försvinnande så har det gått fem dagar. Jävlar. Och Tom ger dem då direkt tillgång till alla deras konton. Liksom de söker igenom huset. Han är extremt tillmötesgående. Som sagt enda han inte har tillgång till er det här kreditkortet. Mm. Men allt annat får dem
1: liksom. Men. Fem dagar kan det ju hänt så sjukt mycket på också.
0: Ja, Nej vad som helst. Man kan ju vara i en annan del av världen. Liksom. Mm.
1: Man kan ha kört till en annan del av världen. <laughs>
0: verkligen, verkligen sånt. Men det som är då är ju att ta, vi vet ju om att människor mördas eller försvinner på grund av of, nästan alltid alltså på grund av någon de känner. Mm. Och vem är den som de känner? Tom. Ja, exakt. Alltså det är hennes man mm. och han är den enda hon känner i området typ. Mm. Så ganska snart så börjar ju polisen rikta in sig på honom. Mm. Vilket är superförståeligt. Mm. Delvis kommer ju då på att han inte anmält henne försvunnen. Ja. Vilket ju är det är ju konstigt. Ja, för att det alltså, också så här att, att hon de hade haft kontakt på telefon. Han reagerade inte på att hon inte det hörde av sig Han hörde inte av sig. För alltså, två där, dagar det är ju länge. Det är jävligt mm. lång tid. För att, jag menar jag tänker att man, man skickar ett sms på rasten Det mm. tycker jag är ett tips i allmänhet för relationer. skickar skicka ett sms. Så att tom, -tom står in på förhör och han bara, jag har ingen aning liksom. Den 28 mm. september så får ni bred om att göra Lögndetektortest då, för lögner mm. För att klära sitt namn. Och han tackar ja. Mm. Vilket ju vi alla vet. Är det en bra idé? Nej. Mm. Eftersom det är en sån jävla bank-science. Så de sätter fast Jag ska vet. Så de spänner fast honom i den där maskinen. Mm. <laughs> okay. Och då eh, men då de börjar de ställa frågor om honom, om Tanja, om deras relation, om liksom hennes alltså. Och plötsligt märker liksom personen som har hand om testet att Tom börjar bli arg. Alltså det är liksom så här Bubblar upp aggression i honom mm. När han svarar på frågorna Och testaren är så bara eh, Vill du ta en paus? Mm. För jag tänker det är väl inte riktigt Den typen av beteende man vill se Eller du vet såhär Man liksom, mäta Så att han får liksom att Han bara får om att lugna ner sig lite igen Och ta det då Så de, de tar en paus liksom. Och han sitter kvar i det här rummet Där testet görs När dörren plötsligt öppnas Och inkommer kommer någon polis Som säger att de har hittat Tanias bil nej i ett typ så här. alltså det är som ett 6 meter djupt typ dike Oj. Eh, alltså det, det står, jag, vet, jag tänker att vägen går och så sluttar det ner i en mm. skog liksom. eh, alltså den ligger liksom ut med en stor väg bara minuter från deras hem Nej. alltså supernära och bilen är liksom extremt tilltygad. alltså verkligen så här, fronten är intryckt och den står typ upp och ner men inte nog med att man har hittat bilen man har också hittat Tanja. Uh
1: -huh. För hon
0: är kvar i bilen.
1: Okej. Okay.
0: Hon hänger, alltså bilen är som sagt tippad på högkant uh -huh. tror jag. Hon hänger liksom från säkerhetsbältet eh, i taket. Men det som är ännu sjukare är att Tanja lever. Va? Hon har alltså varit åtta dagar har hon hängt i det här säkerhetsbältet. Vad? Va? Så man kan klippa ut den ur bilen och köra henne till sjukhus där hon läggs i sån, ett konstgjort koma för att ja. alltså, hon har så jävla sjuka skador. Liksom. Man tror inte att hon skulle gå upp palla smärtan. Så Tanya Ryder har alltså kört av vägen den 20 september, kraschat sin bil, hamnat upp och ner, skadat sig rätt rejält, kraschen kommer att berätta husen, blivit hängd upp och ner i det här säkerhetsbältet, varit där i åtta dagar utan vatten eller mat och överlevit. Vad överlevt? Okay. Det finns en risk att jag har tagit ett fall Som inte är ett mord <laughs> Ups. <laughs> jag ville vara, Jag tyckte bara det, det var spännande
1: Okej okay. Blir du arg på mig? Nej okay. Jag satt bara och försökte koppla hur hon hade blivit mördad <laughs> Jag har släckt in en liten teori på slutet <laughs> Så att det ska
0: låtsas som att det är det Men allting tyder på att hon bara har varit med om en bil och lyckas okay. Det här är bara en sjuk jävla ah, story ah. Okej, så nu pratar hon om här händelsen från Tanias perspektiv
1: uh
0: -huh. Hon kör då sin blå Honda från jobbet på Fred Meyer framåt natten den 20 september och efter att hon lämnat i parkeringsplatsen så minns hon ingenting uh -huh. förrän hon ligger i det här diket Gud vad mm. Hon kör igenom typ ett gäng buskar på vägen ner så hon syns liksom knappt från vägen mm. för han har ju varit ute och letat mm. alltså att han har oh, kört Gud. fram och tillbaka på den jävla vägen hon har läggat sex, sex meter ner så när hon vaknar till igen Så hänger hon då eh, som sagt Skevt liksom med säkerhetsbältet Mot halsen Och hon sitter liksom tryckt mellan alltså ratten och liksom, okay, så, så hon kan liksom inte komma loss Hon kan inte komma loss eh, Hon försöker röra sig, går inte Och det är både då för att hon sitter fast Men också för att det gör så jävla ont Och hon inser att hennes vänstra arm hänger i en konstig vinkel Hon kan inte röra sina fingrar Och det är liksom, hennes axel är Det är något weird liksom och det här är så jävla äckligt När hon försöker flytta sig Så hör hon hur hennes krossade revben Knastrar oh. i kroppen <laughs> det är så klart. Det är sånt här man kan säga när en person inte har det. Uh. Um, så hon, Hennes vänstra ben Sitter liksom fast mellan sätet Och instrumentbrädan okay. Alltså så tajt att det domnar Och det har redan börjat domna Och hon börjar vara så här bara Hur länge kan man klara vet, utan blod till typ Vad fan kommer att hända med det här Så hon är liksom förstås rädd, förvirrad Och jättetrött mm. Och tänker att så här, Om jag bara släpper taget nu Och somnar så kommer jag vakna i min egen säng mm. Alltså bara, det måste mm. vara så liksom. Så hon somnar en stund Och när hon öppnar sin ögon Så sitter hon fortfarande fast liksom. mm. Hon tänker liksom, hon bara, snart kommer Tom inse att jag är borta. Och det är så hemskt. Oh, hemskt. Och kommer hitta mig. Och som sagt, han körde verkligen uh -huh. förbi henne flera, flera gånger. Men timmarna bara går. Och sen går liksom dagarna. Tanja, när det är första kvällen eller nej, det är inte alls det, utan två kvällar senare då. För hon liksom kan se att det blir ljus och mörkt mm. och tar ju in på något sätt att dagarna går då. Och sen så ser hon då Alltså hur hennes telefon, hon ser sin telefon Och hon ser att det är Tom som ringer Och hon, hon, hon kan inte nå den liksom. Hon försöker sträcka sig Det går inte Så hon bara sitter fast i den här bilen och bara skriker Efter Tom Och snart slutar telefonen ringa liksom. Hon är hungrig, hon är törstig Som sagt, alltså, tänk hon inte dricka någonting På åtta dagar Det går liksom inte att förstå Nej. hur man Hon säger att bilen luktar blod Svett, kräks och urin mm. Eh, och efter ett par dagar så börjar hon hallucinera. Oh hon tror att hon ringer till larmnumret eh, och att ber om hjälp. Men att någon bara så svarar bara bara säger: Nej, det tror jag inte alls det Och lägger på: Vilket <skratt> låter så vidrigt Hon ser sin eh, hund, Lady, som dött flera år tidigare. Mm -hmm. Alltså som håller en sällskap Nej. i bilen, typ och så, lugnar ner den. Här. Hon går liksom in och ut medvetande men som sagt hon fattar att det går alltså hon är ändå medveten om att det går så jävla lång tid just för att hon märker att det blir ljust och det blir mm. mörkt och, liksom eh, och hon accepterar att hon kommer dö och mm. hon känner hur smärtan blir, alltså minskar hon har inte ont längre liksom. och så säger hon att det känns som att hon står vid en äng i solnedgången mm. men när hon är liksom inne i det och som sagt att hon verkligen har accepterat att nu är det slut liksom, så hör hon typ ett högt ljud, hon tror att hon hallucinerar men snart hör hon någon skrika hon, she's alive. Gud vad sjukt. För det som har hänt är då att samtidigt som Tom sitter och gör det här löngdetektortestet så har man äntligen kollat upp var hennes telefon har pingat. Alltså hur kan man inte ha gjort det? det alltså de hittar henne på mindre än 20 minuter. Bara de kollar liksom. för att den har ju varit på samma ställe mm. hela tiden. Liksom. Så man klipper ut Tanje i bilen och lägger henne då i komma Hennes njurar Harry var liksom på väg att fucka ut totalt. Mm. Eh, hennes axel är ju led och hon har sprickor i revbenen och, revbenen, både i revbenen och någon med liksom, ben i ryggen. Mm. Typ. Hennes vänstra nyckelben har gått av och hennes vänstra ben är så illa till tror att alltså man tror att man kommer att behöva amputera det. Mm -hmm. Men man lyckas rädda det. Wow. Och du vet, liksom, det är så här delar av hennes kropp, i och med att hon har hängt som inte fått någon blod till försäljning på dagar. Liksom. Hon, man tror att hon behöver amputera, men man, man, man lyckas liksom rädda My det. Gud. Hon blir helt
1: åtställd. Fan vad sjukt.
0: Man vet ju då inte liksom, varför hon kraschade. Eh, men det finns teorier om att hon har blivit jagad av en bil. Okej. Okay. Och det är för att jag syns någon sån här grå jeep åka efter henne. Uh. Du vet någon land, det är någon sån grej liksom. mm. Men antagligen så är det ju bara en olycka och jag nu har förstört formatet för våran podd. <laughs> <laughs> men man vill ju höra om ja. någon så här åtta dagar i en bil eller hur? Uh, okej. Okay. Så det här, man vet som sagt man vet inte riktigt vad som händer men så här säger hon då själv att hon inte vet och uh, antagligen kommer få veta. Even now, four years later, I don't remember what happened or why I crashed. And I, uh, four years later, jag ido den gamla mm. artikelens valen. Uh, I am, um, I don't remember what happened or why I crashed, and I hope I never do. By some miracle, I survived eight days at the bottom of a uh, of a rav ravine with terrible injuries and no food or water. I don't want to ask any questions.
1: Nej. Jävla var starkt. Visst. Helt stortgång. Alltså, det hade ju någonting. Mm okej, men nu har du alltså öppnat upp för att man får göra vilken, vilken typ av historia som helst. Jag vill bara vet. Jag vill bara veta var vi står. Jag skojar. Det var otroligt spännande. Du kommer spännande.
0: En, sån, en god historia, historia från när du var barn.
1: Ja, gärna. Nej, det var
0: skitspännande. Men för att, för att det jag tyckte ändå att det hade, mm. var att det fanns. Det var i alla fall
1: poliser inblandade. Ja, ja, ja. Du förstår. Och det var ju en olycka inblandad. Nej, det var jättebra. Toppen. Det var
0: ju spännande. Skitspännande. Alltså, jag för att jag tror att jag hade haft simla lätt att ge upp om jag var med. Äh, med. men just den här grejen när det är det så här för du vet jag tror verkligen att jag har varit en sån så typ ah, okej okay, nu blir det
1: självmord. Nej, alltså, jag tror inte det. Tror du inte det? Nej, jag tror inte det om dig.
0: För, för det jag känner här är att typ så här som sagt det är en person som bara, jag jag kommer där mm. och nu är jag typ okej okay med det. Mm. Men Alltså nu blir hon ju räddad Men jag menar även annars liksom, mm. Att man bara, jag pallar inte mer Låt mig bara dö låt mm. mig. Det är ju som när folk är typ kidnappade mm. Att alltså, man bara, låt mig bara dö ja. Och så får man inte ens välja det Nej, det är hemskt på något sätt. Var sjukt. Men jag är ju fascinerad av just sån här ja. Alltså jag var mm, i, mm, äh, I så så många dagar mm. utan,
1: utan det här och det här Helt sjukt Gud, ja, men jag det. Mm. Eh, Väldigt spännande, tack Visst, för det
0: Tack snälla så Tack. följ oss på Instagram Du heter jag heter Anna
1: Gå med i vår podcastgrupp På Facebook som heter Mord mot podcast. Ja det,
0: hej då hej. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro I arbetet bakom några av Sveriges Mest uppseendeväckande brottsutredningar